0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 10 horas, 2 minutos. Um ótimo dia para você, você conectado aqui em Rádio Arquitetura. .com.br nesta manhã de sexta-feira, 26 de junho de 2020. Está começando mais uma entrevista exclusiva dentro do programa Sextou. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS. Seus comentários através do WhatsApp quatro 9741 também através do chat no Facebook, onde já estamos com imagens, esperando, é claro, a sua participação de hoje. Bate-papo de hoje sobre projetos diferenciados, e eu chamo aqui na conversa a nossa querida colega apresentadora Monique Fontes para que apresente e dê boas-vindas aos nossos convidados desta sexta-feira, Monique.
2: Então, Alexandre, já com nossos convidados, hoje recebendo os arquitetos Hélio Freitas e Pedro Henrique Massuco, da Salte Arquitetura. É, queria, então, a, iniciar agradecendo, meninos, pela disponibilidade de vocês de estar conosco aqui nessa manhã de sexta-feira, né, para contar um pouquinho sobre é, a trajetória de vocês, do escritório, sobre os projetos lindos que vocês fazem. É, Obrigado. E também para os nossos colegas, né? Uh, inaugurada em 2012 pelos arquitetos Hélio e Pedro, a Salto Arquitetura tem o propósito de atuar no mercado local, oferecendo projetos contemporâneos e diferenciados de interiores, reformas e projetos de edificações, propondo novas maneiras de desenhar ambientes. Então, é, queria passar a palavra aí para vocês, para que vocês possam se apresentar, contar um pouquinho onde vocês se formaram, como vocês conheceram, como vocês decidiram criar o escritório e como o escritório né, vem é, crescendo e se moldando desde 2012.
0: Certo. Nick primeiramente, muito obrigado pelo convite, adoramos. Esperamos poder fazer o, o melhor possível para explicar do nosso escritório, do nosso projeto e tudo mais. Enfim, a gente, eu e o a gente se formou na PUC, PUC do Porto Alegre, a gente entrou em 2007, se formamos em 2012, a gente entrou juntos e se formou juntos, e a nossa parceria começou bem antes né da, da, de, de se formar, antes de começar a Salf. a gente já fazia projetos juntos e, e tudo mais, desde, a, sei lá, sexto semestre, que a gente começou a ser... Uh, se aproximar E foi uma parceria que deu certo E a gente levou junto Para a vida profissional Então a gente começou Com a SAF Arquitetura em 2012 Assim que se formou A gente já já começou a SAF uh, Ainda a gente trabalhava Em, em escritórios paralelos né? A SAF de, de fato Foi o nosso Principal job assim Dois anos depois Daí os dois saíram dos, dos nossos empregos, assim, eu trabalhava com uma parte de engenharia e o Hélio trabalhava com arquitetura de interiores. Então a gente somou essas duas, uh, essas duas ideias, vamos dizer assim, e, e daí sim, foco total para a É isso aí, até, até, até para falar, pra falar. Eu sou o Hélio, né? Prazer, prazer, estar prazer
2: estar aqui vocês. com
3: vocês. Uh, bom, bom, então a gente, a gente se, formou se formou junto e desde, desde, desde então, então a gente, a gente vem, vem trabalhando, trabalhando acho que até o, o foco não que seja o foco, mas o, o principal a gente tem muito uh, projeto residencial, né? mas acho que agora com os anos tá, a gente está cada vez diversificando um pouco mais então tem, a gente está entrando na área também comercial, uh, corporativo e até mesmo a gente está começando, tem uma outra linha de que é o design de, de imobiliário que a gente pode até conversar um pouco mais sobre, sobre isso durante o, o programa
2: com certeza, que legal Contar aí, a, a gente, acho que O Pedro, eu lembro que a gente foi colegas Na cadeira de topografia Pedro Hélio, eu não sei se a gente chegou a ser colegas Não sei se estava também nessa cadeira de topografia Mas os guris, né, são da PUC também Então a gente se, se fechava aí pela faculdade, né Já tivemos é, bons momentos juntos, né Então já nos conhecemos por um tempo é. É. E eu queria então iniciar uh, sabendo de onde surgiu o nome do escritório, Salte Arquitetura, o que que significa? Não é muito engraçado, tá? Quando a gente começou a, a pensar em nomes, a gente sempre
0: pensou em alguma coisa que a gente pudesse ser conhecido pela gente ser do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Uh, futuramente, quando a gente fosse conhecido no mundo inteiro. <risos> então, quando surgiu o um nome Salte Arquitetura. Daqui a pouco a gente pode fazer prédio lado de São Paulo, Santa Catarina e tudo mais,
3: a gente poderia ter. É, é até o no, novo, nosso logo, né? É essa rosa dos ventos apontada pro sul, né? Que agora, ela, se tu parar para pensar, olhar, é o no logo, ele é apontando
0: pro sul, cara. Ele veio se recompensando tá ao longo do tempo, cada vez mais minimalista,
2: assim, mas a, a ideia inicial era essa. Né? Era que fosse uma rosa dos ventos apontando pro sul. Ah, que legal! Eu confesso que eu não sabia disso! Não, ninguém sabe, só nós. <risos> que bárbaro. Ah, muito legal. Então, a ideia, sim, é que vocês possam se expandir, crescer cada vez mais.
0: Isso. Exato.
2: Essa é a nossa ideia e continua sendo. <risos> e me contem assim como é que é a sociedade. Semana passada a gente recebeu aqui o Sargito que também é da Puc, que ele também tem um sócio e eles comentaram muito essa questão, é, o quanto a sociedade é importante para o escritório. Para vocês também é, é, é realmente um fato importante. Vocês estão crescendo muito em função disso e como é a divisão interna assim entre vocês de tarefas.
3: Sim. Não, acho que, é, acho que é fundamental, né? Tu ter um sócio que tu se identifique. Eu acho que até, eu digo, não precisa ser... Acho que até o legal é ser diferente, né? Até é do, de formas de conhecimento, que, que nem o Pedro comentou, ele era mais da área de engenharia ou mais de arquitetura de interiores. Então, isso ajuda, eu acho que a é somar, né? Então, isso eu é acho que até é uma coisa importante até tu buscar um sócio que tenha um, um viés, um conhecimento um pouco diferente do teu para tu conseguir somar no, no final. Tu ter uma sociedade que, que eu acho que dá mais certo assim. Além disso, acho que, claro, tu tem que ter uma relação boa com o um sócio que é tipo um, a gente diz que é um casamento, né? Então, acho que é fundamental <risos> para o andamento do escritório tu conseguir uh, se dar bem assim. Então até a nossa divisão ela é tipo no início ela é um pouco meio que é,
4: meio né? é agora é, a gente
3: está no início é uma coisa tipo ah ele pegava um outro mas não era aquela contagem certinha. Agora a gente está começando a se dividir um pouco mais de o Pedro controla, ou, tipo, dá uma gerenciada mais na parte executiva, detalhamento de, dos projetos, eu pego um pouco mais a área, de, daí, tipo, de é, de criação ali, mas a gente sempre mistura, porque eu acho que tudo isso agrega, né, eu uh, fazer um pouco a área dele, ele vem na minha, então, é, mas... O importante
0: é isso, né, porque a gente, cada um tem as suas bagagens, né, por mais que a gente está habituando junto, a gente já quase equalizou as suas bagagens uh, técnicas e e, enfim estéticas a gente é muito é muito construtivo quando os dois pensam no mesmo projeto a gente acha que um sócio só fazendo uh, cada cada etapa uh, não é tão tão uh, tão produtivo que nem os dois somando ideias e somando conhecimentos para que cada vez uh, a gente resolva melhores os problemas de obra problemas do projeto né? Então, acho que essa essa é um pouco resumo um pouco a nossa a nossa parceria, a nossa sociedade. E desde o início a gente faz muita coisa é muito junto, sabe? A gente sempre pensa num, num projeto a duas mãos,
3: a duas quatro mãos, mãos na né? E é o que daí a gente depois <risos> é, o que a gente depois separa, que daí eu acho que é um pouco é a relação da obra, né? Daí o acompanhamento depois da obra para ter um controle um pouco melhor, daí a gente divide, sim, cada cliente, daí cada um é responsável por, por aqueles clientes. E daí, claro que o que acontece, a gente gosta de dividir no escritório, mas o responsável, o, quem tu vai tocar a obra, daí é, é mais separado. Né? É,
0: agora, como enfim a gente está começando a ter um volume maior de projetos e tudo mais, a gente está pensando em como, em como modificar isso para a gente ter um pouco mais de rendimento, para conseguir agilizar um pouco mais os, os projetos sem perder a qualidade. Tá? Perder claro. Qualidade, esse link que eu estava...
2: Que tava falando.
0: Eu
2: sim não eu acho que tu desligou, tu desligou o micro é. Essa, é uma... aí, agora tá sim uhum. e... só que eu não me... escuto
0: enfim, me... é, é eu vou ficar com os dois aqui acho que fica melhor tá.
2: e me diz uma é. coisa, e hoje a equipe do escritório conta com vocês, e vocês têm mais algum colaborador?
0: Sim, temos a nossa estagiária, Luísa, que está aqui, depois ela aparece aí.
2: Beijo a
0: Luísa. É, exato. E por enquanto é só, só nós e a Luísa. Mas, né, com algumas questões, talvez a gente vai precisar ampliar.
2: Claro, com certeza. E vocês uh, atuam muito forte na área residencial, né? É um foco do escritório. Ou vocês estão abertos
0: a pegar todas as tipologias de projeto? Uh, a gente nunca teve um foco, né, desde o início, Nick. A gente sempre fez uma coisa que diz, diziam pra gente para não fazer, né? Não é para pegar tudo, focar em, um, em uma área e tudo mais. Mas desde o início a gente conseguiu pegar, a gente pegou muita, a gente pegou muita arquitetura de interiores e isso foi nos levando a outros. Né? Quanto mais tu pega, mais uh, trabalho disso aparece. né Então, uh, normalmente no escritório, eu acho que mais de 70% é arquitetura de interiores residenciais, né? com pessoa física e tudo mais. Uh, talvez 10% dos escritórios sejam edificações, tipo casas e edificações no geral, e talvez, quanto faltou aí, 20%, talvez seja comercial, arquitetura comercial, de interiores, Sim. também. Uh, até a gente estava com uma ideia de cada vez focar mais no, no comercial, sem abrir mão do residencial, né? A gente gosta de atacar essas duas áreas. E, e essas, uh, algumas edificações que aparecem, né? a gente nunca, é focado, nunca foi focado em edificações, né? desde o início. Né? mas como a gente teve clientes já há muito tempo, que a gente fez a, a Interiores, e eles gostaram e nos chamaram para fazer suas casas, a gente tem algumas casas também é, esporádicas, assim, mas a gente adora fazer.
2: Sim. Então é, é bem abrangente, né? Você... Bem
3: abrangente. É, eu, eu acho acho que, que o legal é, é isso, né? ter né? Tem tem um conhecimento, conhecimento de modo geral, geral porque acho acho para fazer uma, uma casa, tem que ter conhecimento do arquitetônico, arquitetônico mas também é muito importante interiores, interiores, então é legal, é legal a gente ter um, um pouco de conhecimento, conhecimento de, de tudo, claro, talvez o um foco maior possa ser, ser o residencial, residencial mas, mas é, legal é legal ter um, um pouco de conhecimento de cada escala, escala né? Porque acho que o todo dá um resultado, resultado muito melhor. melhor. Então, então a, gente, a, gente a gente diz, não, não o foco é, residencial, não, foco é residencial, mas acho que tu tem esse... Acho legal ter o conhecimento das outras áreas, que eu acho que se complementam, né? É,
0: outra coisa também, Nick, a gente... A gente trabalha bastante com uh, design, né? A gente tem um braço da nossa arquitetura, da nossa, da sala Arquitetura, que se chama Soul Design, e a gente, enfim, a gente faz design de imobiliário, uh, criado moldos, uh, mesa de centro, mesa lateral e tudo mais, e a gente a gente gosta muito dessa de, de, desse design, desse desenho, né? A gente faz isso muito nos nossos projetos interiores. Então, por que não transformar isso num, num negócio, numa empresa, né? Então, a gente está indo a passos lentos, né? Por causa que tem, sei lá, 20 clientes para resolver. Então, a gente está indo cada vez mais, uh, focando mais na Soul, Soul Design, que é a nossa, o nosso segundo braço, né? E, uh, e também outra área, inclusive, que, a gente, que surgiu, surgiu agora, também com uma cliente nossa, é design de brinquedo de criança, Tu acredita? Então, por isso que quando a gente fala em foco, é, a gente não tem muito, a gente é, é a gente gosta de ser desafiado, entendeu? Então, inclusive, Sim. estamos fazendo o... brinquedos para crianças. Para as crianças de praça, brinquedos. E é uma Ai, coisa que, que nos bacana. desafia e a gente adora, a gente adora sabe? fazer coisas diferentes. Então, eu acho que é isso que também deixa o escritório um pouco vivo, sabe? Um pouco um pouco buscando uh, alternativas de tudo que é lado, sabe? Eu acho que isso nos faz feliz na arquitetura. É, é.
2: Que legal! E essa questão da Soul Design, vocês desenham muitas vezes os, os mobiliários para os projetos e aí vocês colocam para a Soul? Como é que é essa relação?
0: É, na verdade, assim. O que, que acontece? Uh, o que acontecia, né? A gente trabalhava muito em interiores. A gente via que muito mobiliário que a gente gostava nas lojas custava muito caro. E os clientes, às vezes, não pagavam o design e, e tudo mais. E a gente começou a desenhar ah, vamos desenhar um criado mundo aqui, vamos pegar uma, vamos adaptar aqui, vamos adaptar desse jeito, e ficava tão legal, e mandava produzir. Daí ficava tão legal o móvel que a gente, bom, por que a gente não pode comercializar esses nossos designs que a gente faz, né? A um preço justo e tudo mais. Então foi mais ou menos daí que foi, foi, foi a, partir, a partir de uma demanda, né? De uma, uma necessidade nossa, que daqui a pouco a gente começou a olhar, olha gente, a gente tem mais de 20... 20 mil... produtos desenhados por nós, assim, né? Então, porque isso não virá um. Uh, não, não conseguir vender e não conseguir gerar renda disso, né?
2: E aí quem produz. Então, é... Quem produz é a marcenaria, é algum parceiro de. Então, é... isso,
3: isso, isso, a, a nossa ideia, ideia até é, 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 sempre, sempre foi tipo, valorizar o dia de obra local, né? né? Então a, então, a gente sempre buscou, buscou parceiros, parceiros perto do nosso, nosso, porque a gente tem um obra muito boa aqui no, estado, aqui no estado, né? Então, então a, a ideia é, tipo, é, tipo através desses parceiros, parceiros que a gente, a gente tem de, de nossos marceneiros, mar é, é ir produzindo esses móveis on demand, demand, né? Então, então tipo, tipo da, conforme, da, conforme a demanda, a gente, a gente, vai, vai, a gente vai vai produzindo, produzindo e vai entregando, porque como são os móveis mais personalizados, a gente vai fazendo um por um, né?
2: Claro. Que bacana. E me diz uma coisa, os projetos não, 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 são sempre personalizados com a cara do cliente? Qual é o maior desafio de assim, tudo, de conseguir atender a expectativa do cliente e tornar um projeto bem personalizado? Bom,
3: acho que o, que o principal, principal, assim, para assim, a gente conseguir fazer um projeto diferenciado com a cara do cliente, acho que começa com um bom um briefing, né? Para tipo, entender a necessidade do cliente, do cliente e, e através disso, gente, eu acho que ter uma, uma proximidade com, com ele, ele, né? Acho, acho que, que isso, isso é, é fundamental para o início do, do projeto, projeto porque para a gente conseguir uh, a quatro mãos, mãos né? Não é só a nossa, acho que é quem vai morar é o cliente. cliente. Então, a gente a tem, tem o nosso estilo, tem o nosso então, mas então, a gente nunca impõe nada, tipo, bala, que nem gente é, o o projeto, projeto é uma construção, uma quatro mãos, que a gente vai, vai e volta... Mas, mas eu acho que o fundamental é isso, é entender o que o cliente, cliente quer, entender qual a personalidade dele, como ele como vai usar, usar aquele ambiente, ambiente né? né? Porque, Porque depois, depois que a gente sair, o projeto ele vai, usar, ele vai usar, né? Então, então a nossa satisfação, satisfação é o cliente, cliente gostar e, tipo, aproveitar e curtir o, o espaço, né? né? Então, então eu acho, acho que, que nunca a gente, gente vai, ah, não, isso a gente gosta e vai ficar bom, mas cliente, acho era até mesmo uma dúvida, às vezes, a gente ou explica a gente, a gente tem, ó, tem, ó, acho que essa que é a melhor, melhor opção, tudo mais, mas a gente sempre encontra um equilíbrio, um equilíbrio né? Entre, as, entre todas as coisas, coisas para chegar num resultado final legal, diferente. É, eu acho que isso
0: é muito bom, né? Ah, tu não fazer uma arquitetura só para ti, né? Porque quem aí vai morar não é tu, né? Então, quem, a gente tem que prestar cada vez mais atenção no cliente, uh, cada vez mais uh, briefado de uma maneira mais assertiva para que, que o projeto lá, na, lá na, na, na sua essência, qual que é a essência do projeto? Né? Tu resolver o problema do cliente e fazer ele morar melhor do que ele mora hoje em dia. né Então, tu tem que cada vez mais, né, eu acho que é uma tendência na, na arquitetura de interiores, tu focar cada vez mais no teu cliente. Né? E deixar um pouco o nosso ego de lado, nossas, uh, nossas uh, como é que eu posso dizer, nossas vivências e cada vez pensar mais no cliente como uma pessoa, como um, vai usar aquele aquele espaço. Obviamente, né? A gente traz a nossa bagagem técnica e estética junto, e quando isso se concilia é, é, o gosto do cliente com o nosso, isso é muito muito produtivo, porque sai coisas muito legais. E isso é isso é legal de estar tá tempo no mercado, né? Porque as pessoas já conseguem te, uh, te procurar pelo que tu está produzindo. Eles já se identificam com a tua marca e já já é uma coisa, uma venda mais casada, assim, sabe? A gente vem nos procurar por uma coisa que a gente não faz. Então, a gente, hoje a gente colhe os frutos de todas as arquiteturas que a gente fez lá no início, né? No início era complicado, porque chegava cliente de tudo que é jeito, né? Várias estéticas, várias, e a gente abraçava tudo, né? E hoje em dia eu já chega um cliente um pouco mais bufado, assim, já com o nosso, nosso estilo. O que também não nos impede nada de criar outros clientes, né? De claro. aparecer outros clientes.
2: E a maioria desses clientes, a captação de vocês, a maioria é assim pelas mídias, é por indicação, por onde que eles vêm?
0: É, eu vou te falar que há uns dois anos atrás era basicamente por indicação. Né? A gente, sei lá, 95% dos clientes vinham de indicação. Hoje em dia, como a gente está alimentando mais as redes sociais e a gente já tem um portfólio um pouco maior, né, que a gente consegue, consegue uh, postar bem e mostrar bem nas nossas redes sociais, está vindo muito cliente uh, via Instagram, via... Enfim, redes sociais no geral. E, olha, eu vou te falar que aumentou, acho que uns 30%. Eu acho, hoje em dia, 60% é indicação e 40% 40, talvez vinha vindo de fora.
2: Pelo FEDES. É. E, e, meninos, assim, ó, os projetos de vocês, a gente vê que é algo bem diferenciado, assim, né? Eu queria saber quais, quais estratégias que vocês adotam para ter esses projetos mais diferenciados e bem elaborados. Uh, bom,
3: acho que, acho que, é que é um conjunto, um conjunto de, vários de vários fatores, fatores eu acho. acho que que a, gente a gente sempre está querendo, tá querendo buscar, buscar algo novo. novo. Acho que, que tem que participar de, de feiras, participar de, de mostras. Acho que, que tu viaja também, tu conheces lugares diferentes. Lugares diferentes. Eu acho então, que são, então, é, sempre é sempre essa soma de, de conhecimentos, de buscar inovação. inovação. E nunca, acho, acho que, que fica ficar num um, um modo, modo mais confortável, mais confortável sabe? sabe? Então, então a, a gente está sempre, sempre tentando inovar, diferenciar, buscar novidades. Então, acho que essa é uma das, das coisas, coisas assim, que, que eu acho que agrega e a gente sempre tenta. Sei lá, Sei coisas coisa diferentes, diferente, sabe? Buscar propor coisas diferentes, coisa diferente. eu acho, acho isso que isso traz eu acho, um, um diferencial assim, assim
0: para a gente. gente. Eu acho, eu acho que tem que estar muito ligado né em tudo que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo. como Eu acho que a arquitetura não é específica, né não é, a gente não tem que buscar só sobre arquitetura, a gente tem que buscar sobre arte, a gente tem que buscar sobre moda, inclusive. Eu acho que tudo está ligado, sabe? Eu acho que a questão de compositiva, composição estética, ela vai muito além da arquitetura. Tem coisas que a gente, nos, que a gente se baseia na arte, se baseia em outros, em outros ramos, né, para criar uma coisa diferente na arquitetura. Então, eu acho que se é uma, uma dica legal, é, é, abre, abre a mente para outras coisas. Né? Não busca só referências arquitetônicas, busque... Enfim, referências de, decora... de decoração, de arte, de moda, inclusive. E isso tem muitas tendências que se se espelham na arquitetura e vão respingar na arquitetura lá na frente. Então, tentar coletar essas informações antes delas chegar chegarem na arquitetura. que tu vai estar sempre um passo à frente. Acho que é mais ou menos isso que a gente faz.
2: E onde que vocês buscam essa inspiração, que vocês vão atrás dessas tendências, dessas informações que vocês mencionaram?
0: Olha, basicamente hoje em dia o Pinterest a gente usa bastante. Em então uh, não... questão de viagens também, né? Acho que é isso, é é um um pouco... No dia, no dia, dia, dia a dia, acho que é muito
3: a internet, internet né? Que nos ajuda. Então, então é. Eles o Instagram, né? De seguir que, aquela que, experiência de, te dão então, bastante referência, tem, tem o Pinterest. Acho que, que sempre que a gente pode também, pode também viajar ou vai para uma feira. feira. Mostra, Mostra de arquitetura, não, não só ficar, ficar indo, indo aqui no, no, no colegas, mas, mas tentar ir no máximo possível né? em, em todas o, tipo, as outras as cidades, todos os estados, né? né? Acho, Acho que, que é um, um pouco, pouco de, de, cada, de cada coisa, coisa né? né? Então, então isso é, vai, é, no dia a dia, dia a gente vai tá tentando somar um, um, pouco, pouco, um pouco de referência, printer, referência um, um pouco de mostras, um pouco de regras de né? Acho que isso é um pouco de cada... A soma tudo isso que a gente busca referência, né? Acho que também é
4: organizar isso, né?
3: Ou do, sempre, sempre tu, tu vê, ou sabe, fotografa, e daí tu seleciona para numa uma pasta. Acho que isso, isso é, uma é uma coisa legal, legal porque tudo, às, às vezes a gente vê,
4: e daí, ah, não, não lembro. Então, acho, acho que é organizar tu, as tuas preferências, tua as tuas inspirações em pastas, acho,
3: acho que é uma coisa na hora é de projetar, te ajuda a buscar aquela. Ideia que queria, que tu gostou, gostou, a de cores, de cores eu acho que isso é uma, é uma forma de uma legal, legal
0: de. tu... É, eu acho que ser se é um pouco inquieto também no, no dia a dia, né? Eu e o Eli, a gente parece uns loucos entrando em restaurante, em lugar diferente, que a gente sai olhando pra cima, sai tocando em tudo. Então, acho que é esse, a vivência disso, daqui a pouco tu consegue tirar uma inspiração de um lugar que tu nem imagina, sabe? Então, acho que ser se é inquieto, estar sempre pesquisar, tu vai no restaurante e, porra, meus detalhes, como é que eles fizeram? Sabe? Eu acho que eu e o Eli a gente é muito assim, sabe? A gente sai, sai tocando em tudo. Um olhar,
2: um olhar curioso sobre as Exato.
0: coisas. Exato, acho que curiosidade é, é, é fundamental na, na arquitetura, sabe?
2: Sim. E a gente percebe, assim, que uma das, da, dos viés dos projetos de vocês, ou, de repente, uma estratégia, um cuidado que vocês têm, é tentar trazer a questão da sustentabilidade, né? Então, um aproveitamento de materiais, através de, de alguma alternativa bacana. Eu queria, então, que vocês é, falassem assim, qual a importância disso é, para vocês, para o escritório, para os projetos.
4: Claro.
0: Uh, acho que sustentabilidade isso daí já não é uma não é um assunto tão atual hum. né muito pelo contrário isso daí já tem que estar sendo
3: uh, em base fundamental né, né? para qualquer escritório né eu acho que claro sustentabilidade é uma coisa bem abrangente né mas eu acho que começando assim tipo, nos mínimos detalhes que, que a gente procura é fundamental isso é uma coisa bem importante
0: Tentar trabalhar com materiais locais. que Eu acho que isso não é, né, também é, entra em, na sustentabilidade. É, buscar materiais locais o, o máximo possível. Mão de obra local, com uma sustentabilidade social também. Eu acho que a gente isso é muito importante. É, valorizar o que é daqui. Né, valorizar o que é manufaturado. Eu acho que essas questões também entram na sustentabilidade. Não é só... Aproveitamento Material, de água seria, da chuva, não é só aproveitamento de luz solar. Eu acho que tudo isso envolve a sustentabilidade. Né? Então a gente pensa dessa maneira. Eu acho que a, a arquitetura sustentável na nossa, na nossa, no nosso projeto é sempre presente. presente né Todas as casas que a gente fez, a gente indicou uh, aproveitamento de água da chuva, aquecimento solar, todas essas coisas é, já não é mais... Uh, luxo não, não é mais é, é, hoje em dia é mais econômico né hoje tu bota na ponta do lápis já não é olha tenho tenho placa solar porque sou sustentável não hoje em dia é, é uma economia é então, um acho que nem, né, nem se fala não acho que tem que ter e, e é isso
2: e vocês notam assim que os clientes também já estão mais abertos a essas soluções e a essas alternativas
0: Claro, porque é que eu te falei, hoje em dia a gente bota na ponta do lápis, até os clientes estão vindo, né, com essa... Talvez nem parte, às vezes, tanto da gente, o cliente já buscou lá atrás. E, ah, não, eu vi que uh, meu amigo tem energia solar e ele paga, sei lá, 50 reais de luz e ainda recebe lá. Né? É, é muito fácil tu convencer o cliente quando tu, tu tem um embasamento teórico e um embasamento financeiro, né? Ah, tu vai pagar isso aqui em 5 anos e depois tu vai lucrar para mais 20. Então é muito fácil essa... Né? É, Me parece tá mais, muito mais, mais fácil hoje tá em lá. dia. Antigamente, nossa, implantar, implantar um painel solar era muito caro, né? E era uma coisa meio nova, era muito recente, era difícil de convencer. Né? Hoje em dia, nossa, hoje em dia com 15 mil reais tu faz eletricidade numa casa de 500 metros quadrados. Que tu paga, sei lá, em de dois anos, três anos, está pago. Então, Sim. enfim... Claro, os números podem variar né, de acordo com alguma coisa, mas é muito, é muito mais simples hoje em dia de convencer né, e tu conseguir aplicar isso nos seus projetos.
2: Sim. E outro diferencial assim, que eu noto, olhando os projetos de vocês, é que vocês priorizam sempre é, utilizar texturas, materiais que remetam é, à natureza. né? Então, materiais naturais, madeira, fibras, é, o, o que que, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso também, sobre esse tipo de escolha é, eu acho que
3: a gente sempre, sempre buscou valorizar esses materiais naturais que são coisas que a, gente que a gente diz que a gente tenta fazer um projeto, projeto não tanto da moda né, mas que seja, que seja um projeto mais uh...
0: natural, né, mais humano né não, não, é, eu acho, além disso acho
3: que tipo vai durar, vai é duradouro. então a gente a gente busca, busca trabalhar, trabalhar com esses, esses elementos naturais e eu acho que é uma coisa que, é um... que é um... não sai de moda, de moda né? né? Então, então traz, traz essa textura que acaba trazendo um alconchego para o ambiente, né? né? E, e, eu e eu acho, acho que, que traz esse... todo, toda essa durabilidade, essa durabilidade que a gente busca, é que isso não deixa de ser sustentável, né? né? Uh, então, então a, gente a gente trabalha com esses elementos naturais, cria um ambiente mais sólido e deixa para... a gente gosta também, pode usar cor, pode usar coisas diferentes. Mas são, mas são coisas, coisas mais pontuais, pontuais e que com um, o um, 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 um tempo a pessoa, pessoa pode ir mudando, se ir variando, variando. Mas a base acho que do ambiente, da casa, ela, ela, ela vai durar por, por, por anos, sabe? Então, então por, por isso que a gente gosta de trabalhar, trabalhar com esses elementos naturais. E que eu
0: que acho, acho que é uma tendência muito forte hoje em dia, né? É uma tendência que vem para ficar, né? Cada vez a gente tem arquiteturas mais humanas, né? mas uh, o imperfeito de uma palha, o imperfeito de uma pedra natural, o perfeito de um uma madeira. uma madeira, sabe? Eu acho que isso é é muito pessoal, né? Eu acho que isso é muito humano e cada vez mais os projetos mesclam isso, né? coisas bem rústicas com coisas mais sofisticadas. Essa, essa mescla cada vez mais nos projetos é, é é muito muito positivo, sabe? A gente encara isso. Sim,
2: enriquece muito o projeto.
0: É, o feito à mão, daqui a pouco com um material super tecnológico trabalhando juntos, sabe? Então, acho que é isso a gente não pode perder. Essa, esse, esse refinamento manual, vamos dizer assim.
2: Sim. E seguindo assim nessa linha, um dos projetos que eu destaquei é a Casa do Rosa, que é um projeto incrível, que vocês fizeram desde a edificação, é isso, vocês fizeram um projeto arquitetônico claro. É um projeto
0: de interiores. Isso, a gente fez desde o início essa casa. Essa casa a gente tem um, um carinho especial, né? Porque isso foi uma cliente que é nossa, nossa primeira, 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 primeira cliente. cliente, exatamente primeira cliente. Lá em 2012, ela acreditou em dois P.A. que estava saindo da faculdade <risos> e a
4: gente
0: fez um o <risos> primeiro escritório dela e ela adorou, foi demais. Daí migrou para um outro, a gente fez um outro, fez dois dois apartamentos dela aqui, né, em Porto Alegre. E depois surgiu essa ideia da casa da praia e ela não, não, não pensou duas vezes em me chamar para fazer, né? Mesmo a gente não tendo feito nenhuma casa.
4: <risos> e,
0: a... <risos> e a casa da Rosa foi demais, porque uh, o terreno, o local, a, a energia que tinha aquele espaço era fantástico. Então não podia ser uma coisa diferente do que era é, né? é, é
4: o
3: legal é que a gente participou desde, desde o início, né? Né? É até da, da escolha, da inserção
2: da
4: casa, da casa no, no terreno, terreno
3: né? Então, Não, acho eu acho que isso acaba agregando, agregando acho, valor né? Né? No, 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 no resultado final, né? Então, a gente ia analisar as listas, a gente conseguiu participar dessa, dessa escolha, escolha desde o início. Então, então, isso acho que é importante para as pessoas, pessoas que vão construir a casa, às casas, vezes chamam chamar teto já com terreno, né? né? Mas se, se tem oportunidade, oportunidade, acho que é legal chamar mas antes disso que ele consegue te ajudar a escolher a melhor opção desde lá no início, né? Então eu, então, eu acho que isso consegue, consegue gerar, gerar um resultado, resultado final, final super, bom, super né? bom, né? Porque além, além do, daí, do arquitetônico, a gente daí fez os Então, tudo, tudo com essa, né? né? Isso eu acho que agrega é é é é valor
0: no, no, no projeto final. final. É, e com certeza. E outra coisa que a gente estava falando anteriormente, né? O fato de conhecer muito bem o cliente já de dois, três projetos atrás, isso nos dá bastante embasamento, né? Para saber o que, que ele gosta, como ele vai morar. isso é fundamental, foi fundamental na casa tanto que eles amaram tanto que foram morar no Rosa. De tanto que amaram a casa, de tanto que amaram o local, César. E agora estão com três filhos lá. Então a casa já está começando a ficar pequena. Já eu vou, vou ter que fazer uma reforma já.
2: Sim, eu, eu, li, eu li isso, que eles tinham inclusive se mudado. Ou seja, a casa foi feita é, provavelmente pensada tão bem para eles, para a rotina, para a família. <risos> se inseriu também no entorno também, que é linda aquela vista, que ele se legal. sentiu ali dos lados que talvez no, no outro lar, né?
0: Claro, eu acho que isso foi, foi legal, sabe? E eu acho que na Casa do Rosa, ela, ela mistura muito essa coisa da casa de praia com uma casa aconchegante, que tu pode viver nela, né? não é aquela casa de praia fria que no, no inverno ela não consegue te absorver, muito pelo contrário, eu acho que a Casa do Rosa, ele mescla tudo isso, ela, ele, ela mescla tecnologia, ao mesmo tempo que a gente bota panos de vidro enorme com vidro duplo térmico, a gente coloca uma palha natural no forro, uma pedra natural na parede, um, um pilar em um tronco exposto. Então, é, acho que é essa mescla que é muito rica que a gente, que eu estava tentando explicar. né?
2: Sim, é, é muito maravilhoso esse projeto. A gente, inclusive, comentou nele é, porque também fotos, quando vocês fizeram a. É, teve é. um episódio bem engraçado não era tão calor não era assim tão, tão... <risos> e tem uma piscina Alexandre a gente comentou no dia que o Cristiano Paulo veio aqui oh, eu perguntei né quais assim os episódios mais diferentes <risos> ele comentou do do pulo do Pedro não <risos> não
4: Fala.
0: Fala. gente que até hoje eu tô passando frio por causa Fala. daquele pulo <risos> Não, foi muito engraçado, que assim, ó, eu sempre, sempre nas, é, quando a gente tira foto das obras, a gente faz uma, uma verdadeira maratona, né? A gente passa em várias lojas, pega produto, pega material, pega decoração e tudo mais. E tu imagina isso em outro estado. Então, Sim. foi uma. Olha, foi três dias de envolvimento. Meu Deus. O Balsa chegou lá, a gente já estava assim, ó. A gente já tinha trabalhado o dia anterior né, para conseguir fazer a casa, montar a casa. E o Paulo chegou lá e... Ah, não, vamos. E era, sei lá, que era agosto?
2: Meu era Deus! Frio,
0: era frio, era frio. era frio Eu lembro que era frio. E daí tudo uma, uma né? deu uma boa foto. E daí o cliente, o, o, o marido da, da Daniela, ele não estava em casa, ele estava trabalhando, e a gente precisava de uma escala humana. Uma feminina e uma masculina. E daí eu, vou eu, vou, eu lá, vou eu lá, uma piscina de concreto no inverno, na praia... Vamos fazer um pulo, vamos fazer um pulo. Quase me de ambulância lá, né? <risos> é tão frio que tava.
2: Mas valeu, Mas foram, valeu. É, valeu, cara. Frio passado. Foram fotos maravilhosas, né? Foram registros incríveis porque realmente vocês souberam tirar, uma uh, aproveitar as vistas, as visuais. É, tem uma integração interno, externo ali com a paisagem que eu acho que fez também é, diferença para o projeto, né?
0: que eu acho que isso é uma a gente perdeu muito tempo nos estudos preliminares para conseguir uh, tirar o máximo disso sabe eu acho que quando tu constrói uma casa tu tem que sempre pensar olha exaustivamente no estudo preliminar como vai funcionar as vistas como vai funcionar a ventilação uh, a integração com o entorno sabe isso ah, a gente é os estudos aqui sabe estudo de insolação também porque por mais que tu consiga fazer bonito o interior, se tu não pensou nisso lá atrás, não vai ficar não, não vai ter um resultado legal, sabe? Então isso é muito importante de pensar no início e, e a casa do Rosa foi um foi isso, sabe? A gente até mudou no, no início do, do projeto, a gente mudou de terreno, porque acabou, ah, o caseiro acabou saindo lá e quer construir a casa, e a gente foi lá e buscou a casa do uh, o espaço do, do do terreno do caseiro, né? Para construir, construir a casa. Porque a gente estava é. em outro lugar, porque, né? Não é lá, como é que é demolir a casa? E no meio desse processo, a gente estava já já no projeto, quase no outro projeto já, né? E daí surgiu a ideia do, do caseiro ir embora. E daí, vai, então, vamos repensar esse funcionamento. Esse Ela Essa Casa do Rosa poderia ter sido em outro lugar, bem menos legal, vamos dizer assim. É, é. É. E o lugar o lugar que a gente escolheu, né? é muito legal porque ele pega é bem na encosta do morro e uh, os decks da, da da edificação ficam quase na copada das árvores assim. então tu tem toda a visual para a lagoa toda a visual para é, é muito mais confortável foi muito fácil de construir a casa né? porque a gente construiu ela meio que na rocha então as fundações foram bem bem mais uh, leves e tudo mais sabe? claro com, com exceção de tu ter que levantar a casa né com uh, para chegar no, no, no nível do, do terreno Isso nos gerou, uma, uh, nos gerou até uma coisa positiva né? Como a gente construiu isso A parte de baixo já estava coberta Já estava com viga e tudo mais e, e surgiu a ideia de fazer um loft embaixo na casa Inclusive a gente não tirou foto porque não estava pronta eles, eles, eles deixaram lá, fizeram a construção e não fizeram mais nada e até hoje em dia já fizeram, já poderia já, até tirar foto. Já tem, já quarto, tem, quarto, né? já tem quarto lá embaixo, é. então, sabe, algumas premissas do projeto acabam levando a outras, que são muito positivas também. Então, e é muito legal, tu chega no, no, no loft, ele é completamente uh, verde, né, é, tu só tu enxerga verde embaixo, e é um, clima, é um microclima muito legal, sabe, é, é bem diferente da casa em cima. Sim. Isso eu acho legal também, no, no, quando se projeta uma casa, né? criar microclimas dentro de uma edificação só. Então, ah, quando tu tá tá muito quente, nossa, tu vai lá pro o loft e, e lá é fresquinho, é, é arejado e tudo mais. E no inverno, ao contrário, né? lá fica mais frio. Né? Daí tem que botar fogo, tem que ligar, <risos> ligar a lareira e tudo mais.
4: Lareira.
2: Então,
0: tem, tem essas questões, né? positivas e negativas, no mesmo espaço.
2: Sim, que legal. Gurias, fiquem aí, nós vamos para um rápido ah. intervalo, né, Alexandre? Isso. E no segundo bloco a gente volta para falar sobre projetos bacanas.
0: Show. Show, maravilha, ficamos aí. Muito bem, agora,
1: agora são 10 horas e 40 minutos, a gente vai fazer o um intervalo, a gente vai continuar aqui no Facebook sem interrupção, tá? só vou cortar aqui o microfone aqui da nossa mesa. E o intervalo é dois minutinhos para você que está acompanhando aqui no Facebook né? e também quem nos acompanha no radioarquitetura.com.br. Ponto .br. Programa de hoje sextou falando sobre projetos diferenciados com os nossos convidados, arquitetos e urbanistas Pedro Massuco e Hélio Freitas, da Salt Arquitetura. E você acompanhando, lembrando que você pode interagir conosco aqui através do nosso WhatsApp 51982119741 e também através do Facebook. A gente faz um intervalinho e na volta tem o segundo bloco do sextou.
2: O trabalho do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente, é função da arquitetura, que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. CAURS, Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul.
3: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. A 7 é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A 7 fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1.200. 90. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077. Não saia
0: daí. Daqui a pouco estamos de volta.
3: plenamadeira.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Okay, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 10 horas e 44 minutos, desta manhã de sexta-feira, 26 de junho de 2020, temperatura deu uma subidinha aqui na grande Porto Alegre, né? nesse momento estamos com 13 graus e 4 décimos. Umidade relativa do ar em 80%. Estamos indo para o segundo bloco do Sextou, né, da nossa entrevista nesta sexta-feira. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, e também em imagens no Facebook. Mande suas perguntas, as suas considerações, seus comentários para o nosso WhatsApp, 5198211 9741, 5198211, 9741 e também através do nosso chat aqui na, no Facebook programa de hoje, conversando, trazendo aqui para conversar com a gente os arquitetos urbanistas Pedro Massuco e Hélio Freitas, da Salt Arquitetura. Condução do programa da nossa querida Monique Fontes. Monique, antes de a gente entrar, dois recadinhos aqui da rádio para a nossa querida audiência primeiro deles, que a rádio está com uma promoção, né, quero te convidar também a participar os nossos convidados também, vai sortear uma inscrição gratuita para o workshop Sonhar, Focar e Realizar, um workshop feito aí à luz da psicologia positiva buscando auxiliar as pessoas na busca de suas realiza realizações e conquistas. O workshop workshop é ministrado aí pela Karina Rebelo, ela que é especialista em neurociência comportamento humano, também especialista em psicologia positiva, em estratégias de marketing, diretora da Provoco Desenvolvimento Profissional, entre outras tantas habilitações. É um workshop totalmente online, você assiste e faz as atividades no seu ritmo e com vídeos e material de apoio todo disponível. O, a nossa promoção é bem simples, é só entrar no Instagram da Rádio Arquitetura, no Arquitetura Rádio, seguir ali as regrinhas para participar e no dia 29, na próxima segunda-feira, a gente faz o sorteio. Quem não quiser esperar ou não quiser contar simplesmente com a sorte, já pode fazer a sua inscrição, né? Através do Instagram, no arroba ou na página da Provoco no Facebook, Provoco com a letra K. Provoco Oficial no Instagram e Provoco no Facebook. WhatsApp 51 98 111 95 E também convidar o pessoal para hoje a partir das 18 horas acompanhar a live aqui na Rádio Arquitetura com o Iara Torrente, ela que é cantora e atriz, vocalista da banda mais bonita da cidade. Também aí responsável pelos hits Oração e Canção para Não Voltar. Isso tudo também no Instagram da Rádio Arquitetura, às 18 horas, no arroba Arquitetura Rádio. E eu espero todos lá, Monique.
2: Alessandra, a gente tem aí também algumas mensagens, né?
1: Temos, temos. Deixa eu fazer a leitura aqui. Davi Luther, dando bom dia, Cíntia Empérico, os projetos deles são maravilhosos, muito sucesso, queridos colegas. Edna Brentano, sempre penso que a arquitetura tem que ser bonita, mas muito funcional. Né? Então, era o que os nossos convidados estavam falando agora há pouco também. Né? E só atualizar rapidinho aqui, Monique, a mandar um abraço para as cidades que estão conectadas com a gente nesta manhã de sexta-feira, abraço para os ouvintes em São Leopoldo, Porto Alegre, Lagiado, Novo Hamburgo, Braço do Norte, em Santa Catarina, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Itaipulândia, no Paraná também, Fortaleza, Ceará, Niterói, Rio de Janeiro, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Estância Velha, Rio Grande do Sul, também na cidade de Belo Horizonte, muito obrigado, Florianópolis, Esteio, Cachoeirinha aqui na Grande Porto Alegre, na cidade de Giroá, no Rio Grande do Sul, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Nonoai também, no Rio Grande do Sul, Macaé, no Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, acho que eu já mencionei, enfim, várias outras cidades. Muito obrigado aí pela companhia, pela audiência de todos vocês. Tudo contigo aí, Munique
2: Bom, então, voltando... É... Gurias, outro projeto que eu acho, assim, que é bem diferenciado, que foi um projeto incrível que vocês fizeram, é, foi o loft da estudante na Mostra Morar Mais, ano passado. Então, eu queria que vocês contassem como foi essa experiência, se foi a primeira vez que vocês participaram de Mostra.
0: Sim, que foi a primeira Mostra que a gente fez. Né? A, gente é... a gente é meio bicho do mato nessas coisas de Mostra, mas é, o pessoal da Morar uhum. Mais se conheceu fortemente, o pessoal lá o... A Mari, o Marcelo, são são é muito gente fina. E eles vieram com um desafio que é um pouco diferente das coisas que a gente faz no dia a dia, né? que é uma, que era uma, enfim, era uma mostra sustentável onde a gente teria que usar materiais uh, onde ninguém estava dando muita importância para tais e fazer uma, e fazer uma arquitetura ao mesmo tempo legal e, e de, de conceito.
3: É, não, não ter cara, talvez, daquela arquitetura barata, né, que às vezes as pessoas acham que tem essa relação, né? Então, gerou aquele desafio de, tipo, não fazer, fazer uma amostra diferente, onde a gente possa, a gente quis mostrar que acho que dá para fazer um ambiente legal, elegante, assim, como um aspecto que tu se impressione, mas não somente usando materiais, tipo, super caros ou muito sofisticados, né? Então, por isso que a gente achou um desafio legal pra gente fazer fazer, nos testar, né, a gente, uhum. não, ah, vamos aceitar isso para ver como que a gente se sai, então, fazendo o um ambiente com, usando materiais mais em conta, mais sustentáveis e, mesmo assim, tentando chegar num resultado final, chegando, né, final é, processo, acho que certo. você gerando aquele, o resultado que a gente gosta, assim, final para os nossos projetos.
0: É, Sim. Mas também foi bem, enfim, eu acho que o Amaral Mais foi um, uma grande porta que abriu, justamente para para nós mesmos fazer, fazer, fazermos coisas diferentes do que a gente está acostumado. Eu acho que é, Eu acho que quando tu entra numa mostra de arquitetura, tu não tem que pensar no, no em cunho. Claro, obviamente, mas tu não tem que pensar só no cunho uh, financeiro e como isso vai te trazer projetos. Eu acho que o legal de uma mostra de arquitetura é você mostrar o que tu não consegue mostrar para os clientes é mostrar o, o teu outro lado, é, é inventar, é fazer coisas que possam dar errado,
3: testar testar
0: né? coisas, testar materiais, te, testar composições diferentes. Foi isso que nos levou a, a fazer Morar Mais,
4: sabe?
0: É, que era um lugar onde ninguém sabia o que ia acontecer, porque era a primeira vez em Porto Alegre, e eu acho que era, era uma oportunidade de enlouquecer, de enlouquecer. Vamos dizer, né? fazer um Sim! Diferente diferente, e, e, olha deu muitos frutos, olha muita gente nos conheceu, namorar mais, teve muita gente circulando, uh, nossas redes sociais também uh, bastante alimentada, né, pela, pela pela mostra e a gente gostou muito tanto que a gente ia participar desse ano, né, o pessoal da MEPA, a gente chamou para fazer o um espaço deles e e isso claro, com essa pandemia acabou, né? Que, que adiaram né? Adiaram
3: por... Vai ser ano que vem.
0: Esperemos estaremos presentes com esses mesmos conceitos, com essas mesmas ideias. É,
4: e... É.
2: É e quais, uh, vocês fizeram um ambiente extremamente elegante, muito bem pensado, e utilizando assim alternativas e soluções muito bacanas, que são assim, é, de fácil aplicação, né? Então assim, eu destaquei aqui algumas delas, mas gostaria que vocês nos contassem, nos lembrassem é, de outras, e, e também contassem de onde surgiram essas ideias, né, para ter. Então, assim, aquela cabeceira com os canos que vocês fizeram, muito maravilhosa, o piso com os cestos, as luminárias também com os cestos, na rua também tinha, né, um, tipo um pergolado, um brisezinho, detalhes de tela solar, então assim, foram diversas alternativas que são é, super aplicáveis em vários projetos, mas que também deixaram o, o trabalho de você super elegante, super diferenciado.
3: É, acho que são, são várias... A gente sempre buscou, acho que a gente buscou aplicar uh, materiais de formas diferentes. Né? Então, desde, sei lá, o piso de cacos de mármore. Ah, a gente sempre vê aquele piso, talvez, de basalto ou de pedra mais rústica que tem, esse com, que tem com as sobras. Né? Então, por que não testar um, um produto, um material mais nobre para fazer esse mesmo desenho no piso e usar ainda os restos da marmoraria, né? que, tipo, são retalhos? Então vamos vamos aplicar de, fo de formas diferentes, né? A, a cabeceira de cano, ah, foi até acho que uma ida a São Paulo numa casa cor que tinha uma divisória que ela era ondulada, mas era uma madeira, era outro material. Era então madeira, uma laca, É, uma um coisa mais mais sofisticada, mas bom, então quem sabe vamos usar canos de PVC, que é um material super barato, sustentável, é plástico, mas vamos aplicar uma laca metalizada em cima que vai dar esse ar mais <risos> sofisticado para a cabeceira. Então foram testes que a gente foi fazendo, como era uma amostra, eu acho que se fosse um cliente e fosse a primeira vez que a gente fosse é. fazer, eu acho que não, não sei se ele aceitaria assim, então não sei se ele é fácil seria conhecer, fácil de convencer. Não sei seria fácil de convencer, né? daqui a pouco uh,
0: vai ia durar por, por, por muito tempo, né? por exemplo, os cacos de mármore, uh, botar mármore na rua já é meio complicado, né? ainda mais fosse do jeito que a gente quis, um mármore sem polimento. E ainda mais com o rejunte branco né, externo. Como isso se comportar no futuro, né? Essas coisas que é legal da moto. Que não precisa muito te preocupar com, com como vai ser na frente. É, e a gente acabou vendo que... Nada a ver o que a gente estava pensando, não né? Dá para ter soluções, né? Muito bem,
3: Desde e... a, da, da, até a pintura da área externa, né? Que foi um teste com argila, né? que nossa, a gente comentou. pensou...
4: Não sei se lembra, Nick, na nossa...
0: Uma, nossa textura. Baranda, uma textura. que parecia argila, né? e, bom, e a gente viu também referências em São Paulo e tudo mais. Que teve um arquiteto que fez uma parede toda de argila e tudo mais. Não,
3: era um material especial, ele estava desenvolvendo especial. e nós... Ah, vamos fazer então uma forma que a gente acha que vai ficar legal também, né? Vamos pensar como fazer, desde,
0: uh -huh. né? tipo, sei lá, cimento cola branco com argila natural e com uns agregados lá de... de, de para agarrar bem na parede e...
3: E aplicamos, não, 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 não. só que a gente não sabia o quanto ia durar isso, né? Também, tipo, de aplicar e se comportou super bem, né? Porque é, a gente chegou a primeira
4: chuva e
0: ia yeah.
3: lavar,
4: lavar a parede. I ia lavar!
0: E... Muito pelo contrário, o revestimento deu super certo. A gente não aplicou nada de hidrofugante, nada de nada, nem deixamos rodapé embaixo. né? Isso. E ele sobreviveu assim, ó, super bem. Então, às vezes, uh, inventar materiais diferentes e criar coisas diferentes nos é... mostrou que é que a gente pode confiar, sabe? Às vezes a gente fica com medo de ligar com o cliente para não dar problema na frente e acaba não usando algumas, algumas, alguns artifícios que são baratos, que são legais e, e sei lá por que a gente não usa, né? Isso nos, nos, nos abriu um pouco a, a mente de que dá para fazer, sabe? Dá para falar e sem ter esse, esse, esse medo, né?
2: E teve uma aceitação muito grande, né, porque eu lembro, assim, que era um dos ambientes mais falados da mostra, que a gente mais voltava, porque cada vez que a gente chegava no ambiente, a gente descobria algo novo, né, uh, era tudo muito bem pensado, assim, vocês fizeram de uma maneira tão delicada e tão harmoniosa ao mesmo tempo, né.
0: Isso é legal, a questão do, do, do conjunto, né, da, da composição da obra, né? Se tu fala com um cliente que tu vai fazer uma parede, que tu vai descascar os tijolos, vai aplicar um cal, o cara meu, tá louco, né? Que foi o que aconteceu na na Mais? E ao mesmo tempo a gente usou ele uh, junto com um teto de, de carpete, um carpete super sofisticado, super uh, bem, uma é, é, bem Uma textura bem textura bem aveludada, assim, sabe? Uma, esse, choque de, esse choque de realidades que é, que é o que fica legal, sabe? Uh, um material nobre com um material super rústico. E... É,
3: daí na, nessa cabeceira, daí tinha um quadro que era de um mármore, né? A gente pegou também um pedaço de uma chapa de um mármore e, e fez como se fosse um quadro, né? Então, acho que essa mistura desses materiais já acaba gerando um conforto, né? Então, traz esse aconchego que a gente gosta, assim, de, de trazer para os nossos ambientes. Claro que a gente não vai usar tudo o material, digamos, meio rústico, acho, acho que vai ficar pesado, ou só material, só pedra, vai ficar frio. Então, acho que é essa mistura que acaba gerando esse, esse conforto. assim
0: eu acho que Com é, certeza. Esse, esse valor esse valor, a, o valor da composição dos materiais, eu acho que é o que é mais importante hoje em dia na arquitetura. Porque tu pode fazer arquitetura de tudo que é. tipo Tu tendo composição, tu tendo esse ajuste fino da composição, que as coisas conversam entre si, tu consegue fazer vários tipos de arquitetura. Foi o que para pra gente mesmo quando a gente aceitou esse desafio. Bah, vamos manter o piso da casa existente, um piso todo detonado. Não, não lixamos, não aplicamos é os
3: só, o... só tirou o
0: grosso, assim, tiramos as partes mais grossas tá. e colocamos bah, um tapete super elegante em assim, cima, com uma forma geométrica, uma cama com os pés metálicos. sabe Essa mistura, esse mix, que é muito rico na nossa na arquitetura que a gente fez na base. É, foi foi o que a gente falou: cada vez tu olha e tu percebe um detalhe diferente tu percebe que tem design em uma em uma peça que tu não, não tinha dado bola anteriormente porque tu estava prestando atenção no
3: contexto é né? eu acho que é legal de falar do conceito também do ambiente é que a nossa ideia era não investir em, em o orçamento digamos em coisas que tu que tu não vai poder levar então a gente colocou uma, tipo um, uma mesinha de cabeceira uma escrivaninha cama são tudo móveis soltos, que, tipo, se a pessoa se muda, ela consegue levar. Então, isso é uma forma, às vezes, sustentável de projetar também, né? Então, a parede de tudo de painéis de madeira e colocar revestimentos super caros, que tu se muda e fica, não, a gente só descascou a parede, sabe? E, e o resto, a gente usou tudo móveis soltos, que é se a pessoa se muda, que hoje em dia, né, é uma coisa que, cada vezes, as pessoas se mudam, acho que, mais rápido, vão, vão para outros apartamentos, mudam de cidade, mudam de emprego, né? ela Então, investe nesses móveis que ela vai, vai acompanhar essa pessoa durante essa vida dela e vai ser um investimento que ela vai fazer e vai ser uma levar, forma sustentável né? de projetar também. Então, a gente se desafiou a fazer isso, não usar nada que, que fosse ficar preso, digamos, esse investimento na parede, que a pessoa se mudasse e não consiga se levar com ela. Então, a gente... Esse foi também um dos nossos conceitos para desse ambiente.
0: Acho que o valor maior, maior empregado foi na questão do carpete que a gente colocou na parede e no teto, que é a única coisa que ficou, né? É. Porque os cacos de mármore acabaram ficando, mas poderiam ter sido levados, a né? pintura de parede, sabe? Tudo foi muito... Uma intervenção muito leve. E daí a gente apostou no design, sabe? Aposta no design como como carro-chefe da, da arquitetura e deixa, deixa a infraestrutura só como, como fundo. É, claro. A gente está cada vez mais... Uh, aplicando nos no nossos projetos valorizar mais a peça uh, solta o mobiliário solto dá mais valor para uma cadeira do que uh, sim por, tipo,
2: porque assim. torna até o um ambiente flexível às vezes a pessoa não vai se mudar mas uma renovada e isso permite também né
3: é, essa versatilidade
2: isso que né, acho que, isso, uh, Exato, que, vai... acho que... Legal.
3: É uma
0: coisa. Não,
4: pode continuar.
0: Não, acho que esse, essa flexibilidade desse ambiente da Morar Mais, que tu entra nele e se sente, se sente bem, sabe? Não é uma coisa. Não é uma ostentação e ao mesmo tempo não é uma, uma coisa. Não, é pesado. É aquela coisa que tu se sente bem por causa disso, porque tem muito material natural. A, a, a imperfeição do material natural, a gente tem trouxe umas peneiras de palha criando uma umas luminárias que também dá uma luz mais difusa, uma luz mais é, confortável. Daí tem a tem a cabeceira ondulada que também te te instiga né? A ver o que tem ali. Muita gente eu via, eu via tocando na cabeceira, né? Todo mundo ia lá tocar, tipo o que, que tá acontecendo? É, e quando falava que era PVC, o pessoal não acreditava. Né, e a gente tinha que mostrar lá em cima que era PVC para o pessoal acreditar.
4: Eu acho que era isso né? Bem
2: legal. Foi muito legal é. E me diz uma coisa Tem algum projeto que vocês gostariam muito de fazer assim Que vocês ainda não fizeram Que é tipo um sonho, uma meta do escritório
3: ah, Tinha um que a gente Na real a gente agora está fazendo que a gente tá Não era um especial Mas a gente gostaria de fazer uma casa na fazenda então, uma Aham. casa de campo E a gente agora fechou, agora na quarentena Inclusive, é, é. esse projeto De uma casa uh, Em livramento ali, né pro, Uma é, casa de casa, numa fazenda, fazenda um, cliente nosso, um cliente que a gente já fez o apartamento aqui Ele vai construir a casa na fazenda E acho que isso eu, esse Era o nosso desafio, porque a gente já tinha uma casa De praia, né Daí, a gente, ah, Que legal fazer uma casa também no campo Porque eu acho que cada uma tem as suas peculiaridades E tu consegue fazer arquiteturas diferentes, né, porque eu acho que, tu, que tu, um projeto que tu faz na praia, tu não vai, não consegue repetir na cidade, né, eu acho que tu buscar essa essa integração, a, a individualidade de cada lugar, isso é o legal da arquitetura, então, para tu conseguir uma, fazer uma arquitetura completamente diferente, tu tem que fazer em lugares diferentes, né, tu fazia só na praia ou só na cidade, repetindo um pouco, né, querendo ou não. Sim. E tu tendo essas, em lugares diferentes agora, essa casa no campo, eu acho que é um desafio novo que a gente agora tá fazendo, tá em andamento aqui no escritório.
4: É,
0: eu acho que Ai, também, que bacana! Que é a questão de tu, tu mudar os ares do um, o teu apartamento, pode ter sido projetado pela gente mesmo, mas o teu apartamento de Porto Alegre, a casa no rosa e a casa no campo, vão ter conceitos diferentes, porque é o entorno que, que gera isso, é as é, é, é sensações Hoje em dia tu faz uma casa porque tu quer ter sensações diferentes do que tu tem em Porto Alegre. É, é uma verdade. Né? Quando tu tem uma casa no campo tu quer sentir outro tipo de, de reação ao, ao viver na casa, ao usar, a casa. e isso que isso que nos deixa muito feliz, sabe? Que é aquela coisa que a gente está falando, que nos muda, que nos, nos, nos torna arquitetos diferentes. A gente pensa claro. num lado que a gente não pensa aqui em Porto Alegre. Então isso é
4: legal. Por isso que né?
0: é desafio, é, por isso que a gente gosta. Ah, se é, é para fazer uma coisa Fazer em outros lugares, outras uh, uh, energias, vamos dizer assim, né? Outras,
2: uh, Sim, bem enriquecedor para vocês, né? Para o currículo, tá, tá. para o trabalho. Tudo. E tem algum lugar que vocês gostariam muito de projetar?
0: Ah, nunca pensou. A gente nunca pensou exatamente nisso, né?
2: Aonde
0: vem? a gente vai. <risos> <risos> então, Fica a dica
2: aí. <risos> E, pessoal, queria saber, assim, como é que vocês estão fazendo, assim, como é que está sendo esse momento atual de pandemia, como vocês se organizaram, né? Essa semana tem um novo decreto aqui em Porto Alegre, novas obras, né, a partir de hoje. Então, queria saber como que vocês estão trabalhando, como que vocês estão fazendo e se organizando neste momento.
3: Sim, acho que, basicamente, é, como eu, veio a internet, nos ajuda, o Zoom, esses aplicativos de reuniões todas a gente está fazendo uh, com, com os clientes através do Zoom, uh, e daí a gente, como a, a gente tem muito projeto, ainda as obras quando pararam, né, fica em casa, e como a gente tinha projetos em andamento, tu consegue de casa trabalhar e daí trocar, digamos, fazer algumas reuniões, alguns encontros pelo Zoom para a gente trocar ideias, né, mas eu acho que a nossa nossa profissão permite essa esse trabalho home office, né, que que acaba nos ajudando nessa situação assim de distanciamento, né?
0: É, nos pegou num no momento a gente tinha bastante projeto em desenvolvimento, então isso nos ajudou muito, porque a gente pode desenvolver praticamente tudo o projeto uh, à distância, né? A gente não precisa estar presencial. Claro, as obras as obras deram uma patinada, as, as obras estão tudo mais devagar, mais lentas, mas isso não questão financeira para o escritório isso não representa tanto. O que representa são mais projetos. Então, a gente está conseguindo lidar da, da melhor maneira com isso. Uh, até ao contrário, né? A gente está fazendo mais orçamento agora na quarentena do que Exato. fazia antes, né? Antes. Agora, a questão de fechar ainda está mais difícil, mas para nós, tem é. orçamento.
3: É. É, <risos> que, que o pessoal já, digamos, está em casa, está vendo que incomoda, está valorizando mais ter um, uma casa, um lugar aconchegante ou com a própria cara da da pessoa, né? Então acho que acho que essa pandemia veio por um lado nos às vezes ajudar esse lado de da pessoa valorizar acho que a sua casa, que é, acho que o seu lar, assim que eu acho que é o mais importante. E é, hoje a gente está aqui no escritório, né, eu, velho, que,
0: a gente está se vendo, enfim, a gente está tomando todos os cuidados, mas a gente tá, a gente tem que se falar, não adianta, tem que ter essa essa proximidade para a gente fazer os projetos. Uh, obviamente o tempo aqui no escritório agora que vai fechar a gente vai ter que ir para casa e, e sair lá mas uh, a gente está reduzindo muito o no mostratório, as reuniões uh, presenciais também diminuíram 80%, está indo muita coisa para o Zoom, e a gente está conseguindo lidar super bem. Eu acho que estava tá indo tava indo muito bem até agora né, piorar as pessoas novamente, agora, a gente não sabe ninguém sabe o que vai acontecer aí pela frente, mas a gente tem bastante projeto para jogar e de parado a gente nunca ficou em nenhum, nenhum momento.
4: Que bom! Eu acho
0: que, eu acho que esse tempo da quarentena também nos, nos ajudou a reestruturar um pouco o escritório, né? Como, 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 uma, como uma empresa, né? A gente reestruturou bastante coisas, a, a, ajustou a questão de, de uh, briefing, melhoramos está... o nosso briefing, melhoramos a nossa proposta de orçamento, estruturamos internamente um servidor melhor. Uh, enfim, a gente está pensando em coisas para como uh, melhorar depois que isso tudo voltar ao normal, sabe? Eu acho que isso isso estava faltando, né? A gente estava num ritmo tão, tão alucinado que não parava para ver essas coisas, né? Como isso pode melhorar, né? Como o, o, teu, o teu fazer projeto pode ser mais rápido e mais efetivo, né? Então, se a gente está tá melhorando e isso foi muito bom nas parte da quarentena.
2: Que bom. É, o Hélio comentou a questão da valorização, a gente tem falado bastante isso aqui na rádio, é, que o, né, os nossos convidados também estão se posicionando que nem vocês, dizendo que está com bastante trabalho, tem bastante demanda, porque as pessoas realmente estão percebendo e estão se adequando também nesse novo morar, nesse novo viver. Tem muita gente que não trabalhava em casa, que agora precisa de um home office, uh, até espaços também que estavam reabrindo, estão também se adequando, agora a gente, né, deu um passo para trás de novo, mas enfim, então a gente tem falado que vai ter uma valorização cada vez maior da arquitetura do nosso mercado, né, porque surgindo novas demandas, né, novos trabalhos, a gente vê aí no novas possibilidades também para o mercado, para a nossa área, então a gente até fica feliz, né, que está sendo mais valorizado.
0: <risos> é, não sabe o que a gente nota, não sei como é que está de tempo aí, mas a gente nota que, que desde o início da nossa, da nossa carreira a arquitetura evoluiu muito nesses oito anos. Hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas não, não buscam mais uma só uma. Não, o ar chamar
3: o arquiteto até, né? Antes antigamente era não vai é um gasto, né? Mas pelo contrário, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas estão notando que é um investimento muito importante, né? É, mas é uma, que Fundamental, fundamental um né?
4: Negócio, fazer uma uma,
0: uma resistência né porque antigamente ah ah vamos construir aqui não vamos dar muita bola e vamos ver o que está acontecendo não hoje em dia não, hoje em dia o público tá ele tá, não está buscando por exemplo quando a gente está fazendo um restaurante o público não está buscando só o prato de comida ele está buscando a experiência no, 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 como um todo e a experiência como todo eu dir, eu diria que 50% é arquitetura o lugar que tu está tu tá habitando o lugar sabe então isso isso a gente nota, a gente conseguiu notar muito, muito fortemente isso nos últimos 4-5 anos, que isso vem tomando uma, uma proporção muito, mais, muito maior do que tomava antigamente. Né? O arquiteto está sendo chamado como o primeiro. Antigamente o arquiteto era, era, o, último, era, o, último. era o último só para resolver
3: estética, né?
0: O problema é que vai além da estética, né? a é né? funcionalidade Sim. dessas coisas, etc a gente tá, tá e também o arquiteto está tomando mais frente de, de muitos outros fatores da né? uh, por exemplo lá a gente até dá um, de, um tipo de consultoria uh, para nossos clientes de restaurantes que não tem muito bem uh, o estilo que quer um restaurante, o restaurante
3: né? o, uh, o público que quer atingir né tudo isso a arquitetura
0: tem muito a ver com o prato que tu serve como serve o público que quer atingir ela está a tudo isso então o arquiteto tem que entrar antes de tudo isso também conseguir entender essa, essa perspectiva e tentar aplicar isso da melhor maneira. É,
3: então, é... então, isso é legal que daí a gente está fazendo um restaurante a gente está participando de todas essas etapas, até de como o garçom vai se vestir. Então, tudo isso acho que influencia pensar num todo, gera um resultado final muito melhor, né?
2: Com certeza. É um assim. Alexandre, acho que ficou Sim. um gancho aqui pra gente convidar nossos convidados e contar né, da nossa campanha.
1: Claro, com certeza, com certeza. Acho que vem bem ao encontro do que a gente está promovendo e já quero estender o convite a vocês. Tá? A Rádio Arquitetura ela já existe há cinco anos e há cinco anos a gente luta ao lado dos arquitetos pela valorização profissional. Né? Eu não sou arquiteto e eu sempre gosto de frisar isso, que eu venho de uma cultura e que faço aí um meia-culpa, mas não tão meia-culpa porque a gente sabe que era assim, né? Que, onde justamente se tinha essa visão de que o arquiteto era um custo e muitas vezes um custo desnecessário. Né? E uhum. eu, graças à Rádio Arquitetura, ao longo desses cinco anos, eh, hoje levanto essa bandeira que não, que não é um custo, muito pelo contrário, é uma redução daquilo que vai ser gasto na prevenção uhum. do uso dos materiais, na prevenção de equívocos durante a obra, e não só num curto prazo, no médio e longo prazo também. Então, hoje, eu embora não sendo arquiteto, eu luto por isso daí, porque eu vejo que vai muito além da estética. Né? Existe toda uma questão de segurança, de responsabilidade sobre a obra, uma questão com muito relacionada ao meio ambiente, à sustentabilidade... Hoje eu acredito que o arquiteto é, assim um formador de opinião que vai muito além da, do canteiro de obra, ele é na sociedade. Então, quando eu ouço vocês falarem que hoje o arquiteto que antes era chamado no final da obra para apagar incêndio, hoje já é consultado no começo da obra, não por uma obrigatoriedade, mas porque as pessoas estão sim. começando a se conscientizar de que é necessário isso mesmo, e, é, eu fico muito feliz, porque muito timidamente, também acho que a rádio tem um pouco dessa parcela da mudança da mentalidade no, no público que a rádio atinge. Então, eu quero convidar vocês dois, a rádio vai estrear na próxima semana uma campanha de valorização profissional, a Monique pode fazer a ponte depois com vocês aí, é, onde a gente está pedindo para os arquitetos gravarem um vídeo de 30 segundos, um pouco mais, depois a gente edita, dizendo por uhum. que as pessoas devem contratar um arquiteto urbanista. E aí a gente tem Aí, argumentos é o que não faltam, né? Desde
3: Nossa, a. Pode contar conosco. Né? Desde a... <risos>
1: é, hoje a gente, até, a gente começou essa campanha na semana passada, ainda estamos na fase de coletar material e editar os vídeos. Então depois a Monique passa para vocês a instrução direitinho e um vídeo de demonstração. Que, aliás, o vídeo piloto foi gravado por nada mais, nada menos do que. Ah, fantástica, Monique Fontes, né, então
4: vocês vão responder. Né?
2: Mas fica aí o convite para o Hélio e para o Pedro e também para os nossos colegas que estão ouvindo, né, o Hélio e o Pedro a gente vai é, instruir ali e quem quiser participar é só entrar em contato com, com a Rádio Arquitetura, nos nossos Instagrams, né, Alexandre Instagram Sim. da Rádio, Face ou pelo WhatsApp, que a gente orienta. E Meninos, para finalizar, eu queria saber qual é a perspectiva de vocês para esse pós-pandemia.
0: Olha, a gente, a gente é muito otimista. É. Acho que isso é uma bandeira que a é, gente é, levanta, né? É, se preparar para o pior. Como é, que é? Como é que é essa frase? <risos> eu já esqueci. Está <risos> tá preparado para o pior e pensar no melhor, né? Mais uma vez. Ah, pensar, boa. Tô, 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 <risos> tá, vamos reduzir custos. Tá? Essa é a hora de reduzir custos. de enfim, de escritório e tudo mais, focar bem no que, do que a gente precisa fazer e ser otimista, porque eu acho que eh, demanda existe e vai continuar existindo, não é? com, com corona, sem corona, que isso vai, vai mudar. E a gente tem que se esforçar para buscar outro tipo de cliente, buscar uh, as, as necessidades uh, atuais. Dos
3: clientes, né? Ou da, né, da sociedade em geral. A né? sociedade
0: em geral, né? Isso vai, vai, vai mudar muita coisa na arquitetura, vai mudar muita coisa no, no jeito de projetar. E a gente a está gente super otimista, pelo incrível que parece. Ai, <risos> é, é, que, que bom! A partir disso.
2: <risos> Mas a gente fica feliz, a gente está recebendo aqui convidados bem otimistas, então acho que essa energia boa também contagia, né? Para que todo mundo siga. Cabeça erguida. É. Isso, é que temos, né, vamos, vamos lidar
0: com a a gente tem, né? Lidar da melhor É,
2: é verdade. É. Eu queria agradecer muito, então, a presença de vocês aqui nesse nosso bate-papo, nessa manhã de sexta-feira. É, dizer que é muito bom escutar assim, os colegas, é, é muito bom apreciar os projetos de vocês. Então, parabéns. E, e muito obrigada mais uma vez. Queria que vocês deixassem aqui o Instagram do escritório, o, o site, que eu sei que vocês têm também, para quem ainda não segue vocês, quiser conhecer um pouco mais o trabalho, falar com vocês, enfim.
0: Certo. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente. Eu adorei o programa, está muito bem estruturado. Parabéns para todos. Alexandre, Monique, vocês estão... Obrigada. E podem chamar das <risos> outras vezes também, que a gente vai ser um maior prazer atender. E para quem quiser assim, nos seguir nas redes sociais, o Instagram é Salf Arquitetura, -O né? S-O-U-T-H, né, Salf do Sul. South Arquitetura. tem a Soul Design também, que pode seguir, a Soul de s o l, -L Soul Design Imóveis. E, e também no, no, no site, também, é salfarquitetura.com.br. Enfim, se tu botar a Salf vocês vão nos encontrar né? nas redes sociais, pode ter certeza.
2: <risos>
0: e agradeço novamente para todos, os ouvintes e tudo mais.
2: Obrigada. Ah, Olha Alexandre, a gente está né, convidando. Pode deixar que quando a pandemia acabar, a gente vai convidar vocês para irem conhecer o estúdio de da rádio, que é muito legal. Os guris, Alexandre, eu estava em contato com eles para eles fazerem o programa daquela semana que não teve rádio, porque foi a semana que começou tudo aqui no, ah, no Brasil, eu né, em Porto Alegre. Ah. Então não conseguiu, mas que bom que a gente fez, né, pode fazer a entrevista agora, com certeza, quando passar tudo isso, vocês vão ir nos visitar e conhecer o estúdio da rádio, estão convidados já. Oh,
3: ah, legal, iremos.
1: <risos> só só, só para contextualizar vocês, a Monique pegou uma fama na rádio, comigo, né, porque eu acompanho a, ela já há algum tempo, que, cara, tinha, teve um programa dela que do nada faltou luz, do nada, assim, né,
4: sim,
1: <risos> Teve um outro programa que deu um incêndio perto da rádio e queimou uns fios. E isso foi uma sequência quando chegou no programa de vocês, que teve a pand... que começou a pandemia, eu disse, meu Deus, Monique, o que que tu fez agora? <risos> oh,
2: eu dei, zerei um jogo, entendeu? E aí acabou
1: a sua... Ah, pega leve, Monique. Não, pandemia
0: de demais pra vale, nós. Vale. Pessoal. Histórias que deu pra sempre, Muito
4: bom. Muito bom.
2: Muito obrigada, Guriz, Então, um ótimo final de semana para vocês. Bons projetos por aí e vamos seguir com essa energia boa,
3: né? Então, é. Muito bem também. Obrigado, em nome obrigado, da... Bom final de semana para vocês também.
1: Em nome da Rádio Arquitetura, <risos> quero agradecer aos nossos convidados da Salt Arquitetura, Pedro Massuco e Hélio Freitas. Valeu, pessoal, muito obrigado. Uh, a gente também agradecendo aqui aos nossos ouvintes, tanto aqui no Facebook como também no site da Rádio Arquitetura. A gente vai fazer um intervalinho agora. Vou me despedir aqui do, do Hélio e também do Pedro. Muito obrigado, pessoal. Valeu. E, Monique, a gente vai para o intervalo, então, agora. E o intervalo, o pessoal que quiser pode permanecer aqui no Facebook. A gente vai tocar direto. Vamos ficar aqui só com a nossa mensagem. Agora são 11 horas e 19 minutos. Ali, por volta das 11h40, a gente está de volta, né? E pessoal que está acompanhando no Face pode abrir outra aba aí no, no seu notebook e entrar no radioarquitetura.com.br, que agora a gente vai fazer o um intervalo musical, já acompanha. Aliás, esse intervalo musical totalmente feito pela Monique Fontes, né? Ela que montou, uhum. montou essa playlist aí para a galera, então acompanha ali os gostos da Monique Fontes no radioarquitetura.com.br e às 11:40 h 40 a gente volta aqui em definitivo no Facebook. a todos Espero vocês... que seja
2: reggaeton, Alexandre. Ah, é.
1: Agora ficamos no compromisso. Mas ó, tem um pouquinho de reggaeton ali. Tá? Tem um pouquinho de reggaeton também. Muito tá bem. Bom. 11 horas e 20 minutos. Estou tirando aqui a Monique da tela. Eu também vou saindo. Deixa eu só colocar aqui a nossa mensagem. Uh... Volta já, né, para você aqui no Facebook ficar informado e a gente vai então fazer essa pausa aqui, você vai ficar sem o nosso áudio, mas pode acompanhar o áudio
4: no radioarquitetura.com.br, tá bom?